0: Так, Арсений, еще раз добрый вечер. Вот, спасибо, что ты присоединился. Тема очень интересная. Я озвучил, ты поддержал. Вот, тема изменения. да, И как mm -hmm. бы возможные страхи, почему мы не меняемся или почему меняемся. Вот, поговорить об этом собрались мы. Вот как ты думаешь... Ты сказал такую фразу, как ВУК, да, VUCA, Многие сейчас об этом говорят, ВУК-ВЕЛД, изменения и так далее. Mm -hmm. Для тебя, вот если, как бы, ну, во-первых, попробуй объяснить, кто будет наслушать, что такое ВУК, mm
1: -hmm.
0: <с>? да, и потом поговорим об этом, да?
1: Okay. Да, Валерий, спасибо okay. тебе <с? большое. На самом деле, тема изменений, она, я так смотрю на ту часть жизни, которая уже позади, да, и она уже, наверное, коснулась меня во всех отношениях, mm -hmm. это и с точки зрения там личной жизни, там семейной, это и с точки зрения там работы на предприятии, там в бизнесе и какого-то тоже там саморазвития, вот, и она так проникает в рано или поздно во многие сферы жизни, тут для меня, наверное, вопрос, готов ли я к этому. Вот, mm -hmm. наверное, такой вопрос для себя каждый раз задаю перед вот этой надвигающейся волной изменений, которая приближается. По поводу Вука Мира, да, на самом деле, ну, эта тема затрагивается во многих uh, тоже там сферах ВУКА uh, обозначает uh, такую нестабильность то есть это готовность постоянно меняться и uh, адаптироваться да, к, к тем ситуациям которые нам uh, подкидывает мир uh, ну долго можно не ходить далеко да, пандемия uh, новые uh, вение новые направления развития во многих сферах потолкнули с точки зрения там нестабильности Вука э, мир uh -huh. Второе, это э, сейчас посмотрю, это неопределенность, да, то есть, э, что же будет дальше, то есть, многие планируют э, не на несколько лет вперед, да, не на 5, не на 10, а э, ну, загадать, что будет завтра, ну, тоже это достаточно, ну, так неопределенно. Uh -huh. а, третье, это сложность, Сложность, ну как я уже сказал, да, сложность вот, подготовиться, да, и, наверное, предстоять вот этим изменениям, которые надвигаются, либо они уже есть. И вот эта вот сложность справиться, наверное, в первую очередь с собой, с теми, кто рядом, перед этими изменениями. И четвертый компонент ⁇ это неоднозначность. То есть э, я думаю, что точно никто не может сказать, да, то есть, насколько э, будет будут изменения либо сложности глубокими и тяжелыми, и какие они понесут э, э, последствия, да, то есть что же будет после. Вот. И, mm -hmm. наверное, вот эта вот неопределенность, нестабильность, неоднозначность это такие. Э, ну, то, что сопровождает а в том числе изменений и то, что происходит в мире. Вот.
0: Да, отлично ты пояснил этот термин звука который многие используют, да, и мне очень нравится, вот ты затронул один аспект, то есть я в одном как бы в одном из таких семинаров или там сайтов увидел как бы так сказать, VUCA World и VUCA Respond этому VUCA-миру, то есть VUCA-ответ на, на VUCA challenge, да, то есть VUCA еще предлагает такой ответ, это vision, understanding, clarity, adaptability или agility, то есть vision, то есть это видение, то есть да, то, что мы в ответ на, на это как бы неопределенность, мы вкладываем понятие, куда мы двигаемся. Understanding – мы начинаем понимать друг друга, все процессы, пытаемся сделать более понятными наши действия, то, куда мы идем. Clarity – это как раз вот четкость, ясность, фокусировка, куда мы вкладываем энергию, как мы вкладываем энергию, что мы делаем в каждой конкретной момент времени и как эти наши действия будут нас, нас двигать к этим изменениям, куда мы хотим прийти. И адаптабилити или аджилити, то есть это такой принцип, как бы вот ты упомянул этот термин, возможность гибкости, возможность изменений, возможность внесения вот этих вот каких-то так может быть, не серьезных, но очень как бы нужных в каждом момент времени изменений, которые нас, помогут нам пережить вот эту вот, э, волатильность, эту изменчивость и эту неопределенность. Вот это мне нравится, и в части э, видения неопределенности, да, есть такое выражение, которое очень мне нравится, да, кас... я его сейчас прочитаю, что э, лучший э, способ предсказать будущее – это создать его, то есть выражение да. звучит о том, что когда есть неопределенность, то есть мы человек по природе своей подвержен страхам, да. То есть если есть неопределенность, то как раз и есть какие-то ступоры, какие-то препятствия для изменений. Но как только мы определяемся, как только мы видим, куда мы идем, как только мы можем увидеть, так сказать, конечный результат, то нам становится легче к этим изменениям идти, на мой взгляд. Вот. И я вот в одной книге еще прочитал, что, что останавливает людей изменяться. да? То есть основной и самый, самый как бы момент – это вот страх, страх. То есть внутренний страх – Потери, внутренний страх чего-то лишиться, того же самого комфорта. И идея была такая, что там было написано, откуда этот страх возникает. То есть если мы говорим о, о человеке, то мы все рождаемся из на матери. Мы 9 месяцев находимся в комфортной среде, получаем питание, нас защищ... защищены со всех сторон, никаких проблем нет, но ну, может быть, из... Из... изредка какая-то музыка там, или какие-то там небольшие толчки. Вот. И мы себя чувствуем очень комфортно, развиваемся, растем, постепенно там на... наращиваем свои как бы мышцы, кости и так далее. И тут в какой-то момент времени происходит факт того, что нас выталкивают из нашей вот комфортной, привычной нам обстановки в мир. Кто-то нас хватает, кто-то нас тянет, и вот нас вот выталкивает в мир, и мы, здравствуй, мир называется. И вот дети, когда они, когда они рождаются, обычно что? Начинают плакать и как бы, ну, своим криком заявляют, что вот это нам не нравится, или там, ну, как бы, вот тут получается страх того, что мы всегда, вот это изменение, оно э, связано с тем, что мы свою привычную зону, где мы находимся, должны каким-то образом потерять. А потеря это всегда психологически для людей, которые, ну, скажем так, не сильны психологически. Потеря всегда это страшно. Вот. И страх это то, что останавливает людей изменяться. Вот. И как по-твоему, вот я сейчас тебя спрошу, вот, ну да. Страх. Мы как-то даже общались на, на эту тему, там у нас есть э, запись э, по поводу страхов, как их преодолевать. Вот как ты думаешь, что может помочь человеку за, или заставить его э, эти изменения сделать? Или идти к этим изменениям?
1: Угу. Слушай, на самом деле очень классно, как ты привел пример чуть-чуть назад, вернусь, э, про да, То есть это такой как трансформация а, идеи то есть от то о чем я сказал там неопределенности не того куда мы идем именно как а, перевернул видение да то есть в гибкость в адаптивность прям такой интересный там, ребрендинг а, очень классно именно по лингвистике звучит и через мозг mm -hmm. пропускается а, по поводу а, выхода из, наверное, такой зоны комфорта, да, то есть я вот на самом деле сейчас бежал и почему-то вот об этом думал, и вот это, 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 этот выход из зоны комфорта, наверное, стал в какой-то момент таким привычным для меня пластом, что ли, и той сферой, в которой мне интересно. То есть здесь именно что мною движет, вот именно понимание, наверное, внутри, что вызывает у меня интерес. Вот. Mm -hmm. если у меня вызывает интерес и uh, меня uh, реально, то есть, uh, заряжает какая-то идея, да, то есть uh, к изменениям и я uh, Понимаю то, что это предвинет меня к тем целям, которые я сам перед собой ставлю. Я uh -huh. буду не один, да, вокруг меня будут команды и люди, которые, как, с которыми я пойду в эти изменения, и ну, учитывая вот это видение, да, мы придем в ну, это. Пусть будет светлое будущее, да, то есть то, что мы сами mm -hmm. себе там нафантазировали, напланировали, наставили цели. И при этом всем да, я еще разобью э, гибкость, адаптивность внутри себя и э, повышу свои компетенции. Вот если mm -hmm. бы э, вот эту идею я сам себе смог продать, да, то есть в ней были вот эти вот составляющие, по сути, э, вука мира, про которые ты только что сказал, я думаю, в 100% я бы пошел в эти мнения. Наверное, чтобы перейти больше в реальность, расскажу пример тоже с точки зрения там, пандемии и как трансформировалась моя компания в целом. Мы занимаемся DIY-продажами, и вот буквально там март-апрель прошлого месяца, когда закрыли все практически большие гипермаркеты на посещение, когда мое предприятие, оно трансформировалось именно как в Dark Store. То есть мы принимали только интернет-заказы, у нас было большое количество доставок, uh -huh. и мы отпускали товар на самовывоз с клиентом с помощью uh -huh. пикапа, пикапан ин вот. И, соответственно, внутри магазина тоже трансформировались команды. То есть те ребята, которые, например, раньше занимались именно общением с покупателями да, и продажами. Они, например, сели на созданные внутри магазина холл-центры. То есть они помогали клиентам, например, выбрать покупки на сайте. Да, то есть их mm -hmm. роль в магазине изменилась. Соответственно, те ребята, например, которые занимались там, доставкой и логистикой товара, они свои силы бросили в сторону доставки. То есть они помогали mm -hmm. логистику и процессы доставки оптимизировать. Вот. И угу. я сам участвовал в этом, и было на самом деле интересно, да, с одной стороны, про себя в новой роли, и с другой стороны, это такой челлендж. Да, то есть тоже на тебе есть определенная ответ за да, тех людей, которые вокруг тебя находятся, команды. То есть команда не должна потерять там, выручку, да, то есть каждому необходимо там, платить зарплату бренд должен работать и радовать покупателей. И тоже ты понимаешь, что вокруг тебя вот есть вот такая неопределенность, тебе необходимо, как одному из лидеров, получается, твоей команды, чтобы у тебя появилось это видение. Да, и тут, мне кажется, то, что тоже включается лидерство именно и компетентность руководителя, сколько вот это займет внутри него, да, вот этот процесс Придумывание, как нам действовать в этих изменениях и чем этот процесс он mm -hmm. пройдет эффективнее и меньше по времени, тем, соответственно, меньше предприятие потеряет там, там выручки, да, если мы говорим о э, таком mm -hmm. показателе, и э, понятно, что меньше стресса будет у сотрудников вот. это, наверное, первый момент, это мой кейс из реальной жизни, в котором я столкнулся в пандемии. А mm -hmm. Второй момент, ну, это что касается меня, что касается принятия изменений, в том числе, когда ты работаешь с другими людьми, то ты совершенно верно заметил то, что есть здесь страхи и, соответственно, убеждения. Да, то есть, ну, не буду скрывать то, что и мне, и многим людям там, в моей команде было сложно адаптироваться и принять то, что есть. Да? И здесь э, понятно, что необходимо вот эти вот риски э, и работу с возражениями э, начинать заранее. Да? То есть необходимо, mm -hmm. так сказать проводить такие там, ну, разъяснительные беседы, да? то есть угу. более, ну, проговаривать в первую очередь самим собой, в да? вторую очередь с теми людьми, которые находятся вокруг тебя, а для чего нужны вот эти дни то есть отрабатывать эти угу. возражения. Вот, мне на самом деле вот эта интересная тема не только как с точки зрения себя, да, так и с точки зрения работы в команде. Я думаю, то mm -hmm. что есть интересно, мы тоже сегодня с тобой чуть-чуть коснемся модели код, с которой мы знакомились и, может быть, применяем ее mm -hmm. после курса коучинга. Вот. как тебе вообще вот эта модель, mm -hmm. может быть, и поделись, может, есть тоже опыт именно адаптации к изменениям.
0: Угу. Ну, на самом деле я хотел как бы, поблагодарить тебя да, за, за твой пример. И э, 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 как скажу, что э, любое изменение, э, оно возможно э, только тогда. То есть как бы изменение – это всегда переход от, от одной точки в другую точку, от одного состояния в другое состояние. То есть это какая-то модель перехода. Вот. Есть мнение, что вот этот вот переход – возможен только тогда, когда точка А становится уже невыносимой, mm. а точка Б становится неизбежной. То есть мы понимаем, что так, как мы до сих пор, сейчас, в настоящий момент, э, делаем, живем, что-то там э, себя чувствуем, или как, каким-то образом э, вот наше бытие вот в этой точке уже становится невыносимым, тогда у нас появляется, как это сказать, импульс к изменению. Uh -huh. И вот ну, ну мы можем это, этот импульс потерять, просто быть вот в таком супе, то есть либо в негативе каком-то, либо э, без энергии и не прийти, куда мы хотим. Но когда вот нам это вот ясно, куда мы идем, куда мы, мы видим картинку, у нас есть проложен маршрут, у нас есть понимание, как мы этого добьемся, как, что мы должны сделать для того, чтобы прийти в эту точку Б, тогда это, это изменение и будет происходить. Есть, есть еще одна такая цитата, я прочитаю, то есть мы изменяем себя в основном одной из двух причин. Это вдохновение или отчаяние. То есть когда наступает момент кризиса, есть только два пути. То есть ты либо сдаешься, погибаешь, то есть попадаешь вот в ту воронку и падаешь. Да. да? Либо ты преодолеваешь этот кризис и вырастаешь, и выходишь на новый этап, на новый виток. То есть тебе в любом случае, когда у тебя комфорт, ничего не происходит, все спокойно, нет никакой потребности изменяться. То есть когда застой, то никакого как бы роста, изменения ну, не происходит. Всегда нужно какой-то небольшой стресс для того, чтобы делать эти изменения. Вот. И мне кажется, что ты правильно сказал, что в любом изменении очень важно, очень важно особенно в организациях или в каких-то там командах, особенно важно, чтобы был лидер, который обладал видением, который мог бы создать условия для того, чтобы э, лиди, люди э, эти изменения приняли. Uh -huh. Любой момент изменения связан с тем, что эти изменения должны быть понятными, они должны быть э, каким-то образом приняты, и только тогда они могут быть э, осуществлены. То есть если это ну как бы директивно может спускаться там что-то там что вот нужно сделать так и так во первых а это может быть как бы это изменения могут произойти но они потом старое как бы поведение или старые как бы привычки они всегда возвращаются но если они приняты э, и изнутри как, как бы э, работают то это уже действительно изменение изменения вот. а по модели Коттера да ну то есть э, можно, можно пообсуждать, да, то есть, как во-первых, для начала хочется, ну, как бы, ты может тогда еще раз озвучу вот эти вот, там уже восемь шагов, да, по было, да?
1: Да, помню, Вот, да, угу.
0: вот. Но самое важное, вот, на мой взгляд, да, из, из, в любом изменении, я где-то прочитал, любое изменение может быть успешно осуществлено только тогда, когда ты находишься в среде, которая способствует этим изменениям. Например, всем известное на западе вот это общество анонимных алкоголиков да то есть есть модель изменений у них есть 12 шагов. Uh, и а там разные ступени, там, да, ну первое, первое ⁇ это осознание того, что нужно что-то менять. Если этого осознания нету, ну как бы, как вот мы говорили, если нет проблемы, то и нет ну, стимула что-то менять. То есть если проблема есть, но она не осознается, то... Внешние факторы, внешние толчки, внешняя как бы, мотивация не работает. То есть и проблема или как бы, изменения могут быть сделаны только тогда, когда принят факт того, что нужно что-то менять. Например, в твоем примере, как бы пандемия угу. есть, есть проблема. То есть, э, есть офлайн-торговля закрыта что-то нужно с этим делать.
1: Uh -huh.
0: Два варианта. Либо мы осознаем, что это проблема, и ее надо решать, либо мы э, поднимаем руки вверх и говорим, ну, я не знаю, ну, тут же ничего не можно сделать, нельзя сделать. Как мы? Вот это ограничение. Что мы будем делать? В твоем случае вы сделали, по-моему, главный ход, что вы э, нашли, что можно поменять и что можно сделать. Uh -huh. вот. Это первый шаг при, – признать того, что нужно что-то что поменять. Второй шаг – нужно понять, куда мы хотим прийти, что мы можем сделать. Да? Потом еще один шаг – найти единомышленников,
1: uh -huh.
0: которые вместе могут э, принять необходимость действий, э, -то, построить то же самое видение, распространить это видение – прилечь еще больше единомышленников, и тогда пойдет вот этот вот цикл, возможно, ну, как бы изменений. вот Это такое мое видение, краткое, я не знаю, как тебе это.
1: Да, хотел бы, знаешь, акцентировать внимание, ты еще в группе написал про то, что меняйся или умри да, то есть да. Вот, вот действительно такая интригующая фраза и она ну про действительность про то что либо мы меняемся либо мы mm -hmm. адаптируемся к тому что происходит да либо mm -hmm. ну, мы умираем то есть сколько mm -hmm. да, там компании закрылось в период пандемии да мы тоже мониторили mm -hmm. рынки и видели ну грубо говоря сколько, кто сколько зарабатывает да то есть на в mm -hmm. ситуации и кто-то, к сожалению, просто закрылся и не смог а, трансформироваться. Mm -hmm. вот. и ты правильно говоришь то, что один из секретов успеха это именно а, первое это осознание да то есть вот как mm -hmm. ты сказал а, про анонимных алкогольков, но там еще знаешь что интересно то есть осознать свое бессилие да то есть перед тем, что происходит то есть ну по mm -hmm. сути ну вот а, то есть вот вот это то есть умри да то есть умереть старым, да, то что по старым все, ты не можешь, то есть и ты как бы перерождаешься для нового, вот, но для mm -hmm. того, чтобы создать новое, вот это видение, да, нужно для старого умереть, вот. И действительно тогда я помню вот эти эмоции, вот эти дни, да, когда мы просто работали как механизм, как команда и все, ну вот команды там управленцев создавали вот это видение. То есть, что нам необходимо сделать, что нам необходимо применить, какие ресурсы нам необходимо mm -hmm. для этого задействовать. И ты совершенно верно уже вот несколько прям ступеней там, Коттера перечислил. Это и создание видения, да? то есть, куда мы идем. Это и создание команды тех людей, кто будет именно как первопроходцы. Да, то есть это mm -hmm. те люди, кто будет прокладывать, по сути, дорогу. То есть вот эта вот группа как спецназа, которая пойдет mm -hmm. первыми, за которыми потом а, пойдут другие. И очень важно, чтобы вот эта вот группа а, спецназа, там, лидеров, да, то есть когда они сходили уже туда, увидели, то есть, что там впереди, они донесли эту информацию э, до общественности. То есть, что же нас mm -hmm. там ждет. Да? Mm -hmm. И здесь такая, знаешь, дополнительная мотивация была для ребят. То есть, э, мы все вместе, там, мы команда, ну, на моем примере, да, действительно, мы справимся с этим э, только, если мы будем там рука к руке, как вот эта цепочка, вот это звено. И здесь вот это mm -hmm. информирование, которое проходит на разных уровнях, на всех ступенях, да, то есть донесение информации четкого плана, да, то есть того, куда мы идем, это именно и залог успеха. Вот Следующая mm -hmm. часть – это про устранение преград, то есть какие именно преграды перед нами будут. И здесь, как я уже говорил, наверное, основное – это работа на опережении. То есть даже когда мы создаем какие-то проекты или я сам для себя ä, создаю какой-то mm -hmm. план, да, то есть э, я какие-то риски все равно мы закладываем, да, то есть э, mm -hmm. у нас есть план А, план Б, план В, вот и от вот этого многоплановости зависит, э, ну, успех. То есть э, есть, mm -hmm. когда есть что выбрать э, и дорога она прямее становится. Вот, mm -hmm. Если дальше перечислять, то это а, такие а, победы, да, то есть победы не большие какие-то такие глобальные, mm -hmm. да, их круто праздновать, но есть такие мелкие победы, которые краски помогают нам а, радоваться и дополнительно себя мотивировать, когда вот какие-то mm -hmm. шаги получаются, о, классно, да, то есть там, я помню, как мы радовались, например, там, первому заказу, да, то есть, мы там классно отправили, действительно, там, либо там первые десятки машин, mm -hmm. ну, вот, или первым покупателям, mm -hmm. которые к нам пришли в закрытый магазин там на пикап энд то есть, вот mm -hmm. такие какие-то победы, они реально поднимают дух в команде. Ну и с точки зрения, когда ты сам для себя в изменениях тоже, такие -то, промежуточные победы, они мотивируют. Консолидация улучшений – это такая, как бизнес-хартия, то есть когда побед уже становится много, и ты доводишь какие-то улучшения, и их прогоняешь, и действительно они работают, то это уже становится такая система. То есть здесь я помню, что понятно, изначально были шероховатости и э, с точки зрения там, логистики, и с точки зрения построения бизнес-процессов, но все mm -hmm. это потихонечку э, происходит как механизм двигателей, потихонечку начинает функционировать, mm -hmm. и эта система новая, она выстраивается, и винтики начинают крутиться. И за этим э, очень круто наблюдать, когда э, такая большая там, казалось бы неповоротливая даже там система как несколько сотен человек начинают перестраиваться mm -hmm. и работать по новому это реально mm -hmm. очень круто mm -hmm. и наверное крайняя которая крайняя ступень в модели котра это фиксация изменений я помню когда мы подводили итоги и делали такие общие собрания там предприятия да и подводили на них промежуточные итоги и у всех просто были зашкаливающие эмоции о том, что мы с этим справились и посмотрите, мы перестроились. Mm -hmm. Вот. И вот эта вот цикличность, модель, успех, мотивация, я думаю, это такой залог успешного прохождения перемен и нового опыта для mm -hmm. предприятия. Ну, для моего mm -hmm. точно.
0: Mm -hmm. Да, ты очень круто все это объяснил. Хочу как бы вернуть важность, важность видения и важность, важность понимания, куда мы идем. Есть я не помню, в какой книге думали и богатеи» или что-то подобное. То есть был пример, когда американская плавчика первая из пересекала мексиканский залив, и вот там как бы какой-то пролив, и она ну, имела возможность, она плыла там, ну, как бы рядом были лодки там, ну, такой марафонская дистанции, очень-очень mm -hmm. много. И первая попытка, она не переплыла пролив и не доплыла всего, может быть, каких-то там 500 метров. Mm -hmm. И она просто выбилась из сил, попросилась лодку и, и, ну, и не смогла сделать. В следующую попытку она это э, сделала, переплыла пролив и потом сказала, что условия были те же, силы mm. были те же, подготовка была та же, поддержка была та же. И что ей помогло переплыть этот пролив, это только то, что первый раз был туман, она не видела берега, mm. она не видела, сколько ей нужно еще вложить, усилий для того, чтобы прийти к результату и этот ну, результат достичь. Второй раз она видела цель, она видела расстояние, она видела, куда плывет, и тогда ей было гораздо легче. Такой же самый пример. Если вот в вашей компании уже кто-то что-то сделал, uh -huh. они являются тем самым маяком, тем самым примером, который показывает, что если они это смогли, Значит, я могу. То есть это очень важно. Вот эта вот среда поддержки, среда примера, среда, э, позволяющая, э, позволяющая понять, что изменения возможны, изменения э, уже кто-то делал, и стало быть, это доступно и мне. Тогда отпадают э, те страхи, что я… Э, Возможно, могу не справиться. Это никто никогда не делал. Как конкретный пример, вот этот вот Роджер Баннистер, который первый пробежал там милю меньше, чем 4 минуты, до него никто не мог это сделать. И многие там не, не мог сделать. И это считалось ну, физически невозможно. Ты знаешь эту историю наверняка, да. То есть и он пробежал милю меньше, чем за 4 минуты, и за следующий год, я не помню, 20 человек пробежало быстрее, чем 4 минуты. Потом mm -hmm. это уже не считается никаким рекордом сейчас. Где эти физические возможности человека, которые медики говорили, что это невозможно? Просто человек показал, что это возможно, это был ориентир, это люди просто поверили в возможность. И вот эта вера помогает нам э, перейти эту ступень страха, перейти ступень препятствий, найти э, вот эти самые варианты, которые, ты сказал, вы искали. Да? Вот, и это поможет э, сделать эти первые шаги. А когда первые шаги сделаны, то следующие шаги, они как бы более э, легко э, могут быть сделаны. Вот, как ты правильно сказал, что вот это вот закрепление результатов там или ну, распространение этого видения, то есть, ну, вот mm -hmm. это мое такое видение.
1: Классно. На самом деле, ну, прям реалистичный пример. Я вижу вот эту картинку, да, когда девушка да, плывет в тумане и не видит берега, ну, на самом деле, так и есть. То есть, когда не видишь цель, то есть, куда именно ты целишься, да? То есть, ну, вот это и в целеполагании очень часто mm -hmm. рассматривается. То есть, куда же ты целишься-то? То есть, в какой mm -hmm. ты берег ты хочешь приплыть? Да, и в плавании действительно так. А там еще интересно, то есть, там же угол, ты смотришь ну, как, как снизу вверх, и очень сложно иногда увидеть линию берега. Вот, и mm -hmm. когда еще, ну, туман, это действительно, ну, еще вокруг волны, пролив, mm -hmm. паспорт? А, да, интересно. А, и по поводу среды тоже, интересно, ты сказал, вот, среда, которая находится вокруг, то есть, кто эти люди, да, то есть, тоже там, проводя разные примеры, а, кто рядом с тобой. Да, то есть они за mm -hmm. тебя или они против тебя, это с одной mm -hmm. стороны, с другой стороны, ну, не только вот эта пандемия, да, но много и там нововведений было в компании по ходу там разных лет, и очень интересно было, знаешь, так переманивать на свою сторону людей, да, то есть, по сути, ну, вот там есть ты, есть изменения, есть команда, чего ты один на один с этими изменениями, да, то есть потом ты потихонечку начинаешь э, перетягивать к себе людей, ну, с э, в зависимости от э, того, что ими там движет, да, и когда вот эта уже э, большая масса уже на твоей стороне, да, то есть те люди, которые были изначально, ну, там, в полном отрицании, они уже видят ну, смысл э, сейчас противостоять тому, что есть, это все равно будет рано или поздно, и за этим есть mm -hmm. сила. Да? То есть в том числе твоя сила, mm -hmm. твои, в том числе там, коммуникативные там, навыки в том, чтобы убедить людей пойти за собой, быть примером. И очень часто, когда у нас, например, mm -hmm. извините, у нас корпоративные просто примеры, то по э, разным поводам э, проходит нововведение, но ну, недавно там пусть будет вакцинация да у всех уже там на устах mm -hmm. и я помню что э, первым кто записал в там список это был там э, директор то есть нашего mm -hmm. предприятия да то есть именно когда э, человек э, люди не просто говорят да то есть они делают первыми да, то есть мы сегодня затрагивали mm -hmm. тему лидерства, и вот это вот э, явный первый пример о том, что я не просто говорю то, что мы идем в эти изменения, в эти перемены, а я делаю так. Вот, мы mm -hmm. в прошлый раз затрагивали кое быть и не казаться. Это, мне кажется, как раз про это. Да-да, mm
0: -hmm. mm -hmm. то есть э, в лидерстве э, есть еще один такой момент, как бы, э, что... ну Конкретный пример, когда м, воспитательная работа, uh -huh. ну, допустим, э, э, родители для детей тоже лидеры, да? Uh -huh. То есть есть два подхода. То есть э, можно сказать, э, делай то, что я тебе говорю. или э, э, и, Но не делай, как я делаю. Что будет делать ребенок? То есть он, естественно, будет делать то, что делают родители. То есть любое изменение, любое лидерство подразумевает то, что лидер – это пример. То есть лидер – тот, кто показывает своими действиями, как надо. Вот мы когда говорили про доверие, то есть это вот доверие возникает тогда, когда есть конгруентность. То, что лидер говорит или кто-то говорит и делает. Вот. И тогда можно, но ну, улучшать доверие, и за, за этим человеком или там, за этим примером можно идти. Если бы, допустим, есть примеры так, что вот необходимо там повышать продуктивность или там, ну, вот, приходить вовремя на работу, а начальник или лидер не придерживается этих правил, то, естественно, и команда не будет очень придерживаться правил, которые не соблюдаются лидером. Вот. У тебя очень хороший пример, потому что ваш директор первый показал пример, стало быть, он показал, что это да, это есть то, что нужно делать. Да, это я сделал первым, и да, вы, значит, стало быть, можете точно так же, как и я. То есть вы можете за мной идти. Вот, это отличный, как бы пример. Но это пример лидерства, да.
1: Да, сто процентов, но вот этот девиз там «делай, как я». Вот, mm -hmm. это, ну, сто процентов. И не нужно слов, на самом деле. То есть, mm -hmm. Не mm -hmm. нужно mm -hmm. говорить, просто делай, и это будет, ну, как бы, видно. Вот, и, ну, на самом деле, mm -hmm. отличные показатели, в том числе, там, в той сфере продаж, да, в которой э, я работаю, там когда мы там объясняем, я объясняю новому сотруднику, как продавать тот или товар, да, то есть есть там, ну, какая-то теория, но лучший пример, когда ты просто берешь и продаешь. Uh -huh. вот, ты просто uh -huh. покажешь знаешь, всю технологию именно своим uh -huh. а, примером. И uh -huh. реально, то есть, э, в моей жизни были, знаешь, такие э, люди, с которых я просто считывал, да, то есть мне можно было просто один раз посмотреть, как человек... Ну, в моей сфере проводит там mm -hmm. тренинг, и все, я считал все его инструменты буквально, и завтра mm -hmm. я могу э, ну, делать то же самое, то есть, э, ну, проводить э, mm -hmm. так же. Поэтому вот этот пример э, лидерства, если человек еще ну, там, эксперт, да, такой, делать это э, смачно, mm -hmm. то очень хочется повторять и делать так же. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Хорошо, смотри, а я предлагаю сейчас вот так сказать закруглить uh -huh. я еще одну фразу, фразу прочитаю что которая мне понравилась насчет изменений uh -huh. вот. недостаточно хотеть уйти откуда-то надо хотеть уйти куда-то то есть вот мы говорили о том что вот когда точка А становится невыносимой uh
1: -huh.
0: это недостаточно для изменений. Тебе нужно понять, от чего ты хочешь. Тогда вот эта вот связка, откуда ты хочешь уйти, что ты хочешь поменять, и что ты хочешь получить, куда ты хочешь прийти, она может заработать. И естественно, то, что ты говорил, то, что мы тут обсуждали, все нюансы, какие способствуют этим изменениям, они тогда будут работать. Вот. Когда мы видим, что мы, куда мы хотим прийти, что мы хотим изменить. Вот скажи, пожалуйста, твои мнения, что тебе вот сейчас вот больше всего в этой нашей беседе запомнилось, или как бы отразилось, или что ты хочешь сказать вот пару слов.
1: Да, пару слов. Мне действительно были классные примеры, да, то есть, именно там с заплывом, да, то есть, про видение берега, про то, что в тумане ну, невозможно пройти изменения. И я это, ну, вижу в реальной жизни, mm -hmm. я прям вот как сейчас пережил эти мгновения пандемии, вот, плюс мы сегодня очень классно проговорили про лидерство, то, что mm -hmm. не нужно лишних слов, просто делай, показывай, да, и про компетентность руководителей и вообще человека, mm -hmm. то есть насколько он готов к изменениям, вот, Промежуток подстройки, гибкости, адаптивности mm -hmm. к изменениям это ну, прокачивается именно знаешь, mm -hmm. таким просто выходом из себя, из зоны своего комфорта. И в конце, mm -hmm. если не возражаешь, я красенько расскажу историю. Давай. Как разки ты подсветил очень классную тему, это есть надвигающиеся изменения, а есть изменения, в которые ты можешь просто ну, как бы не успеть. Вот. И то, что mm -hmm. иногда не а, про возможности. А, это примеры из одной и же популярной книги. А, Как-то а, мужчина значит, прогуливался по летнему саду, а, и там на крыше одного из домиков а, была гусеница. Вот. И гусеница, она уже готовилась стать бабочкой и слила уже себе кокон. И вот она как раз-таки уже готовилась, кокон потихонечку начал там набухать, в общем, трястись, и бабочка должна уже была выйти из этого кокона, то есть переродиться из гусеницы, трансформироваться в бабочку. А перед тем, как гус... гусеница перерождается в бабочку, ей необходимо очень сильно так потужится для того, чтобы mm -hmm. вот этот кокон он именно раскрылся и дал ей возможность выйти. Но mm -hmm. у гусеницы есть небольшой промежуток о времени для того, чтобы выйти из этого кокона. То есть кокон открывается на время. И если гусеница не сможет выбраться из этого кокона за определенное время, то как он закрывается, и она никогда из него не выйдет, то есть так останется в нем, то есть она умрет. Мораль всей басни такова о том, что изменения и вообще возможности, которые вокруг нас, они не навсегда, и необходимо пользоваться вот, этим, вот этими окошками, которые открываются для того, чтобы переродиться и стать бабочкой. Вот.
0: Хорошо, спасибо тебе за конкретный пример, спасибо, я тебе благодарю за, за то, как ты поделился изменением своих компаний, это очень важный пример того, что действительно это реально, это можно делать изменения, это уже делается, и это вот, конкретный пример вашей компании показывает, что активные действия, принятие изменений – они приводят к тому, что э, компания не умирает. Как ты говорил, что многие умер просто закрывались, умирали. И если, э, вот, change or die, yeah. <laughs> изменись или умри. Вот, поэтому, да, благодарю тебя еще раз. И, и э, в следующий раз мы захватим, возможно, еще какие-нибудь темы, которые ты озвучил. Ну, например, как бы вот те же самые темы, ну, ограничивающих убеждений, которые очень важны и которые, э, с которыми нужно работать. И они э, очень важны для того, чтобы эти изменения или там, рост свой улучшать и, и, и идти к лучшей жизни. Вот. Хорошо, спасибо тебе. Я сейчас остановлю запись.